0: la tarde de Canal Sur Radio... ...con Mariló Maldonado.
1: Tres y veinticinco minutos de la tarde... ...desde ayer nos conocemos un poquito mejor... ...porque quiero recordarles que hace algo más de dos décadas... ...se presentó el primer genoma de referencia humano... ...que revolucionó la ciencia... ...y que abrió la puerta a desentrañar... ...buena parte de los secretos de nuestra especie... ...bien pues se ha descubierto el pangenoma... ...y queremos saber lo que es... Queremos saber la importancia que va a tener en nuestras vidas, la importancia que tiene este conocimiento en nuestros días y necesitábamos a alguien que nos lo contara bien, así que hemos llamado al profesor Francisco Esteban, eh, como saben es profesor de Biología Celular en la Universidad de Jaén, es nuestro científico de cabecera porque no es la primera vez que lo llamamos. Profesor Esteban, bienvenido, gracias por acompañarnos.
0: Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación.
1: Bueno, vamos a hablar del pangenoma, que es el pangenoma. ¿Cómo difiere este pangenoma de lo que ya conocíamos y lo que ya se descubrió hace unos años, profesor?
0: Pues el pangenoma se refiere, de modo general, a un conjunto de genomas y se aplica habitualmente en el estudio y análisis de genomas, ¿no?, desde diferentes puntos de vista. En este caso, eh, lo interesante es que por primera vez tenemos un pangenoma humano. Eh, el proyecto Genoma Humano, que efectivamente, como ha comentado, se, se desarrolló pues, hace casi dos décadas, ¿no? En el año 2000 ¿no? se anunció el primer borrador del genoma humano. Eh, estaba eh, un genoma de referencia, pero que se debía a un único individuo. Bueno, en realidad luego se completó con, con secuencias también que procedían de otras 20 personas, más o menos. Pero en realidad la mayoría, casi el 70 el 80% de ese genoma correspondía a un solo individuo. Lo interesante de esta noticia es que ayer se publicó el pangenoma o el genoma de... 47 individuos y además de diferentes poblaciones. Eh, el, el individuo que por primera vez se, se secuenció era una persona americana. Creo que su, su procedencia o tenía también alguna relación o, con europeo y con africano. No sé si era una persona afroamericana, pero era una única persona, ¿no? que luego se completó con otros 20. Y ahora eh, se conoce el, el genoma completo de 47 personas, la mitad de origen subsahariano. Eh, un tercio eh, americano y sudamericanos principalmente, eh, creo que de alrededor de un 13% asiático y bueno, así han completado. Y creo que solo un 2 o 3% europeo. Uh
1: -huh. Y profesor, ¿qué, ¿qué información adicional tenemos? Es decir, cuando decíamos hoy nos conocemos un poquito más, ¿no? Eh, ¿Qué información adicional proporciona el pangenoma sobre la evolución y sobre la diversidad de las especies?
0: Bueno, lo más interesante creo yo en aplicación de conocer estos resultados, que bueno, son preliminares ¿eh? y todavía hay un pequeño porcentaje de error a la hora de hacer estas, son técnicas, bueno, de secuenciación muy, muy, muy avanzada y muy compleja y computacionalmente también muy complejas, ¿no? Y, hoy, y todavía hay un pequeño margen de error. Pero aparte del conocimiento básico de ciencia básica y su posible aplicación evolutiva, tiene una aplicación médica y una proyección eh, médica tremenda. Tremenda. ¿Por qué? Porque el, el, el genoma que teníamos hasta ahora con el que comparábamos, pues para saber si una persona tiene una mutación o una alteración en su genoma, la, la alteración en su genoma se comparaba con este genoma estándar, pero se debía al genoma estándar de una sola persona. Y aunque luego para otras técnica y también analizando a otras personas en enfermedades muy concretas, pues se ha conseguido llegar como a un consenso, sobre todo en determinados genes, para el genoma completo la comparación de cada persona era frente a una sola persona y, y podríamos pensar que a lo mejor si detectábamos una variabilidad, una pequeña variación en una persona eh, podría ser debido a enfermedad o a lo mejor no, porque estábamos comparando con respecto a una única persona. Ahora podemos comparar frente a 47 personas. Y es más, más que 47 personas serían 94. ¿Por qué? Porque. Eh, de cada, cuando se ha hecho el análisis de secuenciación de estas 47 personas, como cada, cada una y cada uno de nosotros recibimos un cromosoma del padre y un cromosoma de la madre, pues se ha hecho para cada cromosoma, con lo cual tenemos el doble, el doble de información. Y se puede comparar frente a estas personas que además tienen diferentes orígenes de población que también pues, esto añade una variabilidad y, y podemos cometer muchos menos errores a la hora de diagnosticar determinadas enfermedades o incluso predecir, por ejemplo, si un tumor va a ser metastático metastásico, no uh -huh. eh, se va a extender por el cuerpo o no, vamos va a ser posible cuando todo cuando, eh, se desarrolle y se finalice ¿no? y pase de borrador a tener, un, uno, uno, aquí, en este caso ya no un, un estándar solo, sino un conjunto de estándares para hacer las comparaciones y hacer las predicciones
1: no paran de buscar la, la llave eh, para atajar al final enfermedades incurables y quién sabe si dentro de X años, no me atrevería yo a dar, un. bueno, no, no tengo ni idea, ¿no? Eh, la gente no se morirá de, de determinadas enfermedades porque eh, conocerán todo, ¿no?
0: Bueno, el conocer todo todo es muy difícil. Eh, eh, tengan en cuenta que, por ejemplo, en este nuevo estudio que se ha desarrollado, algo también muy importante que se ha aportado es que se, ha, se, han, se han añadido a la secuencia, este estándar que conocíamos de, del genoma humano, 119 millones de bases. Nuestro genoma, nuestro ADN, está formado por cuatro letras que se repiten. Bueno, se repiten 3.000 millones de veces. Estas cuatro <risa> combinaciones de estas cuatro letras. Tres, de hecho, creo que son 3.055 millones de veces. Bueno, pues en este último estudio... En estos 47 nuevos genomas que se han secuenciado, procedentes de diferentes poblaciones, se añaden 119 nuevos millones de bases, 119 millones de bases que no se habían añadido antes, que son aproximadamente pues, como un 3% de, de, del, del genoma, no, podría llegar a ser como aproximadamente el 3% del genoma. Entre una persona y otra… Eh, eh, Coincidimos en un 99,9%, ¿no? Pero hay como un, un 1% de variabilidad entre cada uno, que es lo que nos hace uh -huh. diferente a cada, uh -huh. a, a uh -huh. cada quien, ¿no? Sí. Pero hay unas secuencias que son una secuencia muy repetidas, que por lo general además se encuentran en, la, en los extremos de los cromosomas, que se denominan telómeros. Que, que eran más difíciles de, de ensamblar, de encajar, ¿no? porque evidentemente no tenemos ninguna máquina que pueda leer los, los, los 3.000 millones de bases seguidas. Entonces, uh -huh. se va leyendo por trocitos y luego se va montando computacionalmente. Pues la zona repeti repetida de los extremos de los cromosomas era mucho más difícil de encajar, porque estaban muy repetidas. No se sabía si esa repetición podía ir antes o después. ¿no? Y en este nuevo, en estos, en estos nuevos resultados se han aportado 109, eh, 119 millones de nuevas bases que se han encajado y antes no se sabía cómo encajar.
1: Impresionante y por último, profesor Esteban nace el primer bebé del Reino Unido con ADN de tres progenitores, a ver cómo lo explicamos con palabras que todos podamos entender, porque el niño es, es fruto de un procedimiento muy innovador y el objetivo está claro evitar la herencia de una enfermedad incurable, por lo tanto no sé cómo se ha hecho, pero se ha hecho. Es el primer bebé en el Reino Unido con ADN de tres progenitores.
0: Sí, así es, el, el primer bebé en el Reino Unido. La noticia, bueno, llama la atención o, o, o está teniendo una cierta repercusión porque es el primer bebé del Reino Unido, pero ya, ya hay más de 40 casos en el mundo y desde el año 2016. Hay países en los que esta técnica, que ahora comentaremos brevemente, pues aún no está permitida, ¿no? Y, y se desarrolló, se terminó o, o comenzó a aplicarse por, por, por especialistas en medicina reproductiva americanos, pero lo llevaban a cabo en México. Y desde el año 2016 ya se conocen como unos 40 casos de niños que han nacido procedentes de tres, de tres padres. Pero, por primera vez, se ha llevado a cabo en el Reino Unido, es que, que ya se legalizó, evidentemente, bajo unos comités de ética muy concretos. Y, 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 pero, bueno, hay… 40 personas más, digamos que en el Reino Unido, están en lista de espera como para poder acceder así a, a esta técnica y que puedan nacer niños sanos. Bueno, ¿en qué consiste esta técnica? Esta técnica consiste en que, bueno, todos sabemos que para que eh, se produzca, se lleva a cabo la reproducción en humanos, pues hace falta un óvulo y un espermatozoide, el óvulo que procede de la mamá y el espermatozoide que procede del papá. Aunque le llaman la técnica, en este caso, le llaman que, que, que nacen niños de tres padres, en realidad no son tres padres varones, es eh, un padre y dos madres. ¿Por qué? Un padre y dos madres. Porque para la fecundación hace falta el óvulo de la madre y el espermatozoide del padre. En una fecundación normal, pues el espermatozoide fecunda el óvulo, el núcleo. El espermatozoide es una célula con una forma muy peculiar y una función, pues particular, ¿no?, para la fecundación, y tiene un núcleo dentro de esta célula. Todos, si todos recordamos nuestros estudios más básicos que sí. nos hablaban de la célula, con el núcleo, con las mitocondrias, uh -huh. con unos retículos endoplásmicos, vacuolas y tal. Bueno, pues aquí, en esta técnica, son muy importantes los núcleos y las mitocondrias. En, en, en reproducción normal, el núcleo del espermatozoide entra en el óvulo se fecunda y se une el núcleo del espermatozoide con el núcleo del óvulo y comienza el desarrollo del embrión. Pero el óvulo que, 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 o el ovocito ¿no? que proporciona a la madre es una célula que tiene el núcleo y también tiene mitocondria. Las mitocondrias que tenemos todos, todas las personas proceden de nuestra madre. ¿Por qué? Porque aunque el espermatozoide también tiene mitocondria, lo que entra del espermatozoide en el ovocito cuando se fecunda es solo el núcleo del espermatozoide. Y se fusiona con el núcleo que hay en el ovocito que procede de la mamá. Pero las mitocondrias todas proceden de nuestra madre. Y se conocen, las mitocondrias también tienen ADN, que es un porcentaje muy bajo, muy bajo de nuestro genoma. El, 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 el no sé, 99,98% casi podríamos decir de nuestro genoma es el que está en el núcleo del papá y en el núcleo de la mamá pero hay un porcentaje muy pequeñito, bueno, un con algo por ciento, igual un 1%, un 2%, se podrían hacer los cálculos, ¿no? Que, que está dentro, este ADN está dentro de las mitocondrias. Y claro, estos genes que están dentro de las mitocondrias son muy importantes para que la mitocondria funcione. Y si se mutan, la mitocondria no funciona. O no funciona bien. Y hay muchas enfermedades, un conjunto de enfermedades que son hereditarias y que proceden de la madre, que es por mutaciones en el ADN que hay en las mitocondrias. En esta técnica, ¿qué es lo que se ha conseguido? Pues que las mitocondrias del ovocito procedan de una mamá sana, el núcleo de otra mamá sana y el, y el, el núcleo del ovocito de otra mamá sana y el núcleo de la del papá sano. Es decir, imagínense una pareja, sí. el papá sano y la mamá que lo, en su ovocito, en las mitocondrias, tienen mutaciones que pueden dar lugar a que el niño o la niña nazca con un que se llaman eh, eh, enfermedades eh, hereditarias relacionadas con el metabolismo, uh -huh. ¿no? porque en la mitocondria pues, se llevan a cabo funciones metabólicas. Bien, pues si la mamá, su núcleo es sano, no tiene mutaciones en sus genes del núcleo, pero si sí tiene mutaciones en los poquitos, muy poquitos genes que hay dentro de la mitocondria, esas mitocondrias van a dar lugar a que el niño o la niña nazcan con una enfermedad. Entonces, se coge el ovocito de una donante que es sana, pero se le quita el núcleo de la donante y se pone el núcleo de la mamá que quiere tener el hijo con el papá y esa, ese ovocito de la donante sana lo único que aporta son las mitocondrias lo único que aporta son las mitocondrias y el, el núcleo de la mamá se introduce en el ovocito y el núcleo del papá fecunda al ovocito y el niño ya es sano porque las mitocondrias proceden de una donante
1: Qué interesante, profesor Esteban porque bueno, lo hemos entendido perfectamente que no es tan, tan simple de entender le agradecemos enormemente su, su tiempo y seguramente que al oyente le ha tenido que resultar muy interesante eh, todo esto. Así que, profesor Francisco Esteban, eh, ya saben que es profesor de Biología Celular en la Universidad de Jaén, le agradecemos su divulgación en el programa. Gracias.
0: No, gracias a ustedes. Gracias por la invitación. Un saludo. Un saludo.